0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten.
1: Ja, Ze zijn wel heftig aan tafel. Ik zeg ja, maar dat zijn gewoon
0: gesprekken. Mijn naam is Seger van der Linden en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Daar is hij alweer. De tweede aflevering in Smaakmakers Wereldreis. Tijdens deze coronacrisis blijven we natuurlijk allemaal zoveel mogelijk binnen. Maar met Smaakmakers reis je toch even de wereld over. In elke aflevering behandel ik een andere wereldkeuken. Twee weken geleden was dat de Vietnamese keuken, vandaag ga ik naar Peru. Katinka Lansink is mijn gast, zij heeft haar Peruaanse roots omarmd en onder de noemer ceviche ceviche organiseert ze onder andere kookworkshops, ze adviseert restaurants op het gebied van de Peruaanse keuken en ze is eigenlijk gewoon een wandelende encyclopedie over alles wat met Peruaans eten te maken heeft. In het komende half uurtje neemt ze jou en mij mee op reis. We krijgen een inleiding in die Peruaanse keuken. We praten natuurlijk over dat ene iconische gerecht van Peru, de ceviche. En we beginnen onze reis, gek genoeg, in Mexico. Dat land staat namelijk centraal in de food memory die Katinka met je wil delen.
1: Ja, wat ik zelf een hele mooie vind, het heeft niet met, niks met de Peruaanse keuken te maken, maar het heeft te maken met samen, uh, trots, uh, eten uh, en, 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 en uh, liefde... En dat uh, gaat over mijn ouders die samen kookten. Oh, yeah. En ik had, al, uh, ik had al iets gedeeld met mijn volgers over de Mexicaanse keuken. Uh, misschien is dat ook wel een, meteen een leuk voorbeeld. Uh, mijn ouders hebben elkaar ontmoet in Mexico. Ze hebben ze gewoond, zijn ze getrouwd. Ik heb er zelf ook gewoond. En uh, zij hebben uh, ja, altijd, als zij samen gingen koken, dus, mijn vader kookte fantastisch, mijn moeder die kookt nog steeds fantastisch. En uh, dan gingen ze, en ze deden dat echt samen. Dus een aantal onderdelen van de Pirouaanse keuken dan echt of de Mexicaanse keuken. Er werd dan echt traditioneel gekookt. Dus ze zijn niet te spreken over wat je nu allemaal restaurants
0: ziet. Geen Tex-Mex ja, in, uh, in ja. jullie huishouden.
1: Mijn vader die maakte de vleesjes klaar en de guacamole en de pico de gallo. Mijn moeder maakte de, 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 de gebakken bonen, de, de frijoles de fritos en de tortillas. En we gingen echt een we week aan vooraf, dagen aan vooraf, waar, wanneer het beste, de beste ingrediënten gekregen konden worden. Ook een schema... Wie, wie stond wanneer in de keuken? En als tegelijkertijd, want het was een enorme keuken. Dus uh, dat kwam ook. Maar dan was één hoek van mijn moeder en een andere hoek van mijn vader. <laughs> en ondertussen hadden ze het altijd over Mexico. En het ging vanaf daar tot aan echt de, de, de Mexicaanse service. En tafelkleden kwamen uit de kast. Uh, tequila, <lacht> ja.
0: <lacht> tequila hoort en het glaasje. toch ook bij? Ja.
1: Ja, ja het, uh, dat vonden ze allebei heel erg leuk. En dat, uh, ja, dat, dat, dat vond ik altijd zo mooi en bijzonder. En ik doe dat nu voor de hele familie. Maar het is toch anders. Maar ik vind... Ik, ja, ik moet... Dat... Ja, met heel warm gevoel aan denken.
0: Mooi dat je dat meekrijgt, zo'n beeld van je ouders... die dat zo samen iets, zo'n project oppakken of zo. Dat, dat, is, dat is wel gaaf. Dat konden
1: ja. ze echt met grote liefde met elkaar doen. Waar waren ja. dingen die ze absoluut niet met elkaar moeten doen... maar dat was echt...
0: Ken je, ken je grenzen ook, hè? Dat is ook heel goed. Ja. En dan meerdere dagen, maar dat snap ik ook wel. Want als je bijvoorbeeld zo, die, die bonen die je benoemt... volgens mij dat, dat moet je dat moet ook heel lang koken en zo... moet weken koken, et cetera. Dat duurt ook lang.
1: Is ja, en, en de vroeger de helemaal. Je kon, uh, je kon de, de masseca, dus de tarwebloem, of de maïsbloem, kon je, kon je niet zomaar krijgen in Nederland. Dus, uh, en het, echte, het juiste vlees, het moest ook speciaal besteld worden. Het moest ook gekeurd gaan worden. <lacht> uh, avocado's kon je vroeger ook. niet krijgen, uh, nee. nou ja, kruiden zoals dus koriander, dat ging, werd speciaal naar de groothandel gegaan. En de laatste jaren was het natuurlijk makkelijker, maar uh, nog steeds uh, werd de kwaliteit goed gekeurd. En de eerste ja. keer dat ik kookte voor iedereen... Uh, het was echt geweldig. Er gingen me allebei voor mij heel spannend. En hoe vinden jullie dit? Ja, ja. En ze, goed? Uh, ze zeiden ja, ze vonden het fantastisch. En dan weet ik niet, het was ook een, een deel dochterliefde, zijn.
0: Ja. <laughs> ja, maar dat is, dat is altijd onderdeel van die, van die food memories die ik hoor. Dat is altijd onderdeel is dat, dat misschien niet altijd het eten, de, de, de kwaliteit zeg maar, van het eten niet altijd het allerbeste is, maar het is de liefde die er vaak uh, uitspreekt uit dat soort verhalen. De liefde van de mensen om je heen, of de liefde voor het eten, dat, dat komt eruit voort. Dat maakt het dat je, dat je het je herinnert. Ja, we gaan het echt hebben over de Peruaanse keuken, een keuken waar Katinka mee opgegroeid is. Haar moeder komt namelijk uit Peru. Maar ik wil toch die Mexicaanse keuken even als een soort beginpunt nemen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben veel bekender met de Mexicaanse keuken dan de Peruaanse keuken, en het leek me daarom wel aardig om die twee eens met elkaar te vergelijken. En wat blijkt, er zijn best wel wat overeenkomsten.
1: Nou, het zijn allebei uh, de biodiverse landen, uh, allebei, en dat zijn ook de twee landen in heel Latijns-Amerika waar de grootste biodiversiteit is. Er zitten ook meerdere invloeden uit andere culturen, uh, Peru meer dan Mexico. Kleur, geur, verse ingrediënten, de trots op moeder aarde, uh, ceviches, mm -hmm. <laughs> wel die natuurlijk uit komen. Ja. Ja. <laughs> uh, ja, en, en de biodiversiteit brengt met zich mee dat ze dus allebei uh, heel veel soorten maïs hebben, veel soorten groenten, fruit, uh, vlees, uh, veel soorten vis, zeevrucht. En dat verwerken ze allebei in hun uh, keukens. Ja. En uh, dat is heel leuk. En je hebt ook veel fusion invloeden. Dus het maakt het heel rijk. En uh, ook een hele mooie, leuke keuken om mee uh, te spelen. Ja. En een gezellige keuken, want je deelt veel uh, aan tafel. En het is ook echt een, uh, een sociaal aspect, het eten. Het eten is uh, eigenlijk twee, tweeledig. Enerzijds uh, moet het gewoon uh, goede kwaliteit zijn en puur. En uh, heb je eten nodig, uh, je hebt gewoon goede voeding nodig. Uh, zoals superfoods, kwam veel uit die landen. Dat is mm -hmm. heel normaal. Wij noemen dat nooit superfoods. Dat stempeltje heb ik nu ja. gekregen, dat labeltje. Ja. Uh, maar anderzijds is het ook heel erg, uh, naast je gezondheid ook uh, mentaal. Gewoon je, je deelt het, het is een sociaal aspect. Dus ook ja. Vroeger, mijn familie kwam gewoon in de weekend bij ons lunchen. Dat was gewoon bij mijn oom en oma. Dat, dat was, het is, en dat geduurde dan uren, uren. en uren. Uh, ik weet ook dat mijn. Uh, mijn uh, man voor het eerst bij mijn ouders kwam, twintig jaar geleden. En uh, uh, we waren daar, die wo ze woonden in Spanje. En uh, we waren daar om even, een lang weekend, eventjes nog, met, nog net kort genoeg. om voor het geval tegen te vallen. Mm -hmm. oh, ja, ja. <laughs> en, en na de eerste avond toen zei mijn vriend: van, Oh, dat was, uh, dat was een lange zit. Ik zei, vond je het leuk. Hij zei, dat vond het geweldig. Het uh, was echt bijzonder. Toen zei ik: nou, ben er maar aan. Hij zei: zo, Het niet elke avond. Ik zei, ja, Dit is, is echt. Heel normaal.
0: Het hoort erbij.
1: Hij <laughs> ja. zei, we zijn wel heftig aan tafel. Ik zei, ja, maar dat zijn gewoon gesprekken.
0: Het <laughs> <Ja. laughs> hoort gewoon bij de cultuur. Ik, ik denk ook heel gauw aan, aan daar dan, dan aan samen eten, maar ook snel aan street food.
1: Ja, dat is ook een parallel bij de keukens. Um, in Spanje, in, in Peru is het uh, echt een hele levende cultuur de streetfood uh, dat is in veel gevallen is het een uh, mix van uh, verschillende fusionkeukens maar het is ook uh, in veel gevallen ontstaan vanuit uh, armoede mm -hmm. or, om een voorbeeld te noemen wat heel erg hot is zijn um, uh, anticochios dat zijn eigenlijk satéjes uh, op een uh, grote uh, hoe noem je dat een grote ton met uh, steen uh, hout steenkool houtskool houtskool denk so, ik yeah. hout, ja yeah. <laughs> <laughs> Dit is mijn allochtonen kant hoor, dat ik zo <laughs> zeggen. En uh, daar wordt dus op gegild, maar oorspronkelijk is het door de, uh, door de Afrikaanse slaven is het bedacht, want zij kregen vleesafval van uh, de Peruanen. En dat, was altijd, uh, dat waren ingewanden, en runderhart bijvoorbeeld, en dat was inferieur vlees en uh, zij namen dat mee naar huis en ze gebruikten de kruiden die ze konden vinden gebruikten ze ervoor, dan marineerden ze het mee en s'avonds gingen de moeders de straat op en die gingen dat gillen en verkopen nou, nu is dat echt eten voor iedereen, en ook heel chic eten <lacht> ja. Ja. maar het is, uh, en het wordt ook in meerdere vormen nu uh, gemaakt, niet alleen maar runderhart, maar het blijft heel lekker runderhart. wij vinden dat een beetje eng natuurlijk, maar uh, het smaakt gewoon naar haas zo mals is het, als het uh, als het goed bereid is. Nou, en zo zijn heel veel dingen ontstaan. Of uit tijd, in oorlogstijden. Of ook mixen tussen verschillende uh, uh, keukens.
0: Die verschillende keukens, daar komen we straks nog even op terug. Want dat speelt echt een hele bijzondere rol in de Peruaanse keuken. We gaan eerst even terug naar de basics. Want wat moet je nou eigenlijk in huis halen om goed Peruaans te kunnen koken?
1: Pepers. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Echt uh, absoluut pepers. Uh, pepers uh, werden vroeger door de Inca's uh, het goud genoemd. Ze hadden meer waarde dan echt goud. Er was veel goud. Want uh, uh, zonder dat konden de, de krijgers niet vechten uh, of op jacht gaan. Dus pepers zijn heel belangrijk. Uh, citrusvruchten, die de Spanjaarden hebben meegenomen naar, mm -hmm. naar Latijns-Amerika. Dus limoenen. Overal. Uh, ook in de Mexicaanse keuken gaan limoen, gaat limoen over op tussen uh, onder pepers, limoenen, koriander uh, gaat echt in heel veel uh, gerechten en aardappels en ja. maïs. Aardappels komen uit Peru. Je hebt een paar duizend aardappels en uh, ja, en die zijn meegenomen door de Spanjaarden weer naar Europa. Ja, aardappels die zijn heel erg. Uh, je hebt ze in allerlei kleuren, vormen, en uh, soorten en smaken. En maïs ook. Ja, dus dat zijn dat... de dingen die echt uh, altijd overal verwerkt zijn. En veel.
0: Ja, want dat is wel weer een grappig truc. Uh, uh, mais, ik, ik heb natuurlijk even over jouw website zitten bladeren van, van de week. Uh, wij denken bij mais eigenlijk aan eigenlijk één soort. Hij is geel, suikermais, uit de winkel. Maar er zijn hoeveel, tigentig soorten zijn er wel niet, volgens mij. En die zijn, in Peru heb je veel meer soorten natuurlijk.
1: Ja, precies. In Peru heb je, heb je een paar honderd soorten. En... Uh... Je hebt bijvoorbeeld mais die wordt uh, alleen gepoft. En dat is dan het nootje op de bar. Je hebt mais die uh, wordt alleen maar gekookt. Je hebt mais wordt alleen gegrild. Maar je hebt ook mais waar bijvoorbeeld sap en toetjes van worden gemaakt. Donkerpaarse mais, heel populair. Smaakt dus ja. een beetje naar een, uh, een zoet besje. Ja, dat, gaat dat was toch, mijn ja. lievelingstoetje als, uh, als kind. Oh ja? Zo'n zo ja, zo 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 drillerig toetje, donkerpaars, maar zo lekker.
0: Wat voor gerechten moeten we aan denken? Bij de Peruaanse keuken?
1: Uh, ja, dat is heel divers. Ik, ik heb dus een rekensommetje gemaakt. Als je zou willen, zou je meer dan 20 jaar, of 25 jaar zou je elke dag een ander gerecht kunnen eten. Omdat er zoveel ingrediënten zijn. Oh, wauw. Ja, als ik aan Peru denk, denk ik eigenlijk niet aan gerechten. Maar dan denk ik meer aan uh, de keukens. Dus je hebt, uh, je hebt de traditionele keuken. Servietje is echt traditioneel. Maar je hebt ook uh, heel veel invloeden. Uh, je hebt de Chinese invloeden. Uh, in die keuken. En het is heel grappig geworden. De, de ingrediënten en de, de technieken vanuit China zijn meegenomen. Begin 19e eeuw. De arbeiders die naar, China, naar Peru kwamen. En die zijn gemixt met de lokale ingrediënten van Peru. En daar is een hele keuken uit ontstaan. De een detenstiva keuken. En je hebt echt uh, nou, duizenden restaurants daarvan in Lima alleen al.
0: Wow. En
1: dat zijn veel roerbakdingen en uh, gebakken rijst. Uh, wow. Mijn favoriet daarvan is de Lama Saltado. Dat is een roerbakgerecht met, uh, met rund en uh, geflambeerd in pisco, wat natuurlijk ook onontbeerlijk is op tafel.
0: Ja, <laughs> ja. <laughs> leg even uit wat pisco is.
1: Pisco is een white liquor. Het is gemaakt van druiven uh, en het komt uit Peru. En het wordt uh, gedronken uh, op twee manieren. Of puur, als, als, uh, je hebt daar weer andere pisco soort puur als, als een soort van jennepeltje. Mm -hmm. Of uh, in de lokale, of in de nationale cocktail, pisco sour. Dat ja. is... Uh, Fantastisch.
0: <laughs> ja.
1: En um, nou ja, daarna heb je, daarnaast heb je ook heel veel Japanse invloeden. Je hebt die keuken die heel veel mensen wel kennen. Ja, en er zijn in de eind 19e eeuw zijn er heel veel Japanse arbeiders ook naar Peru gekomen, om daar, omdat ze daar meer geld konden verdienen. En die zijn er blijven hangen. En uh, zij konden niet uh, hun ingrediënten naar Peru halen. Dat konden de, de Japanners in Brazilië wel. Dus daar is een hele fusionkeuken ontstaan. Met Japanse snijtechnieken. Uh, met uh, rauw vis zoals uh, sashimi gebruikt. Maar dan met Peruaanse ingrediënten. Graaf. En uh, ik vind het heel tekenend dat uh, in andere landen, zoals in Nederland. Dat is heel grappig. Er zijn Peruanen heel erg picky op de ingrediënten. moeten echt uit Peru komen. Terwijl ik gebruik gewoon ook Nederlandse ingrediënten. Of pepers. Peruanse pepers die hier verbouwd zijn. Want die zijn echt net zo goed. Het is Nederlands goed, die zijn net zo goed. Maar in principe doe, doe ik dan hetzelfde wat al eeuwenlang in, in Peru gebeurt, namelijk het fuseren van uh, ingrediënten en technieken. Ja. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus dat vind ik superbelangrijk en, en leuk. En dat, dat maakt de keuken ook. Uh, de hele Peruaanse gastronomie. Het is gewoon heel creatief daardoor. Kijk, dit, dit boek, jij kunt het nu zien, dat is, uh, ik moet het echt laten inbinden, dat is het boek van mijn, van mijn oma. Het is echt geweest. een heel oud Google. boek, laat
0: je even zien, bruin, het, 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 ja, de, de rug is een <lacht> beetje gescheurd en inderdaad, het hangt een beetje aan elkaar, maar het is er wel fantastisch uit, je ziet dat het gebruikt is.
1: Ja, en het is, uh, bladspiegel is echt onmogelijk, de index is ook onmogelijk, er zit totaal geen logica in, <lacht> maar uh, het, is, uh, het is uit de jaren 30. En als je hierin gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat heel veel gerechten die uh, nu op de, de, de kaarten staan, de peruaanse restaurants, zowel in Peru als buiten Peru, dat die nog steeds in het boek staan. Uh, de, ook al in dit boek staan. Ja. Alleen er is een evolutie. Dus uh, sommige dingen zijn uh, wat verder uitgewerkt, sommige ingrediënten worden weggelaten of toegevoegd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde. Dat is heel mooi om te zien. Ja. Dit is mijn uh, naslagwerk <laughs> uh, eigenlijk.
0: Gaaf. Gaaf dat je dat hebt, zo'n boek. Van jou, oma. Mooi. En is, is die keuken nog steeds in verandering, die Piruanse keuken?
1: Ja, er is nog steeds beweging. In. En dat komt ook echt door, uh, door de populariteit. Dus uh, ja. je ziet, uh, er wordt veel meer. Daardoor wordt er nog meer mee geëxperimenteerd wereldwijd. Met name zie je veel beweging in uh, nou, dat streetfood echt steeds meer, uh, die, wat jij straks noemde, dat het steeds populairder wordt ook in andere landen. Uh, en ja, de Nikkei-keuken is natuurlijk helemaal rot... maar dat ontwikkelt zich verder en verder door. Dat is echt e en nog steeds aan het evolueren. Ja. Die andere keukens, die blijven waar ze staan. Die zijn uh, redelijk gesetteld, maar de Nikkei die blijft maar doorgaan. Dat is uh, heel bijzonder. Het spreekt mensen gewoon heel erg aan.
0: En, en waaraan zie je dat die Nikkei-keuken nog, nog ontwikkelt? Wat voor, wat voor nieuwe dingen um, ontdek jij dan nog bijvoorbeeld daaraan? Of nieuwe gerechten die jij misschien hebt ontdekt de laatste jaren...
1: Een mooi voorbeeld is misschien dat uh, er komen steeds meer, uh, toch weer nieuwe ingrediënten uit Peru oppoppen die mensen nog niet kenden. Net zoals quinoa een poos geleden, uh, de yucca, uh, nu de jacom, dat uh, populair begint worden of of Lucoma. Uh, de Lucoma, de jacom? De is, uh, is een knolachtige, die bestaat echt al duizenden en duizenden jaren en die lijkt qua structuur op een aardappel, maar je kunt hem dus rauw eten. En dus, hij is heel zoet, maar er zit geen, er zit geen suiker in. Dus hij is, en hij is heel gezond. Het is een superfood. Ja, weer.
0: weer, weer.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Maar het is serieus een van de meest gezonde klonnen die er is. En wat leuk is, je ziet dat dit soort dingen... ...wordt heel veel toegepast op de Nikkei-keuken. Dus omdat deze rauw te eten is... En omdat uh, ve vegan en vegetarisch natuurlijk ook een uh, enorm opkomen... Nou, niet opkomen, gewoon heel uh, belangrijke stromingen zijn nu. Uh, uh, zie je ook veel die vormen opkomen nu, in plaats van alleen maar vis. Ja, ja. Dus dat is een ontwikkeling die ik veel zie. Ja. Met gekke, exotische groentes en, en vruchten.
0: Iets, is er in de, in de Peruaanse keuken veel ruimte voor vegetarisch of veganistisch?
1: Ja, vegan misschien vegetarisch zeker. Ja, ik ben zelf niet zo'n grote vleeseter... Um, nooit geweest en uh, aan de kust wordt eigenlijk hoofdzakelijk vis gegeten uh, en ook vegetarisch er zijn heel veel vegetarische gerechtjes uh, veel aard met aardappel natuurlijk ook ja. en groenten maar uh, vis dat is wel nationale trots
0: <laughs> ja maar als, je, als, je, als jij de, de, het land bent waar ceviche een oorsprong heeft dan mag dat ook wel laten we wel zijn <laughs> is dat ook wel terecht dat dat die nationale trots is het woord is gevallen ceviche, het nationale gerecht van Peru. En dat bestaat eigenlijk uit drie vrij eenvoudige ingrediënten.
1: Wit vis, gegaard in uh, citrussap met peper. En dan heb ik het over hete peper, niet zwarte peper.
0: Dat citrussap en die peper, dat meng je tot een goedje dat tijgermelk genoemd wordt.
1: En die heet zo omdat hij wit, hij wordt een beetje melkachtig van kleur. Vanwege de vis die erin gaat. Uh, dat is het melkgeweef een tijger, tijger, omdat je er heel sterk van wordt. Het is, echt, uh, het is heel goed uh, voor je weerstand, het is uh, een heel goed antikatenmiddel en het is een uh, afrodisiak nummer 1.
0: Oké, okay, goed om te weten. Uh, die tijgermelk die gebruik je vooral om de vis in te garen. En dat is bijzonder, want aan dat hele proces komt geen warmte te pas.
1: Je kookt de vis doordat er een chemische reactie ontstaat. Door de, zuur, de zuurgraad in de limoen bijvoorbeeld, limoen wordt het meeste gebruikt, kookt de vis. Dus als je een niet-wit vis zou nemen, daar kun je het heel goed aan zien, bijvoorbeeld een rauwe zalm, leg je in zuur met peper, dan wordt hij, nou als je hem vijf minuten laat liggen, dan is hij al grijs. Dan is hij dus gekookt, doorgekookt. Dus dat doet het met, door de zuren verandert de structuur van de enzymen waardoor de vis gaart. Dus dat vind ik een verschrikkelijk interessant en cool Ja, ja.
0: Hey, en wat maakt, wat maakt een ceviche nou een goede ceviche?
1: Ik zou eigenlijk eerder omdraaien, wat maakt het niet een goede ceviche? Um, het, het, de reden dat ik hiermee begonnen ben, uh, was omdat ik gewoon ook de deur uit wil... en gewoon ergens een lekkere ceviche wil eten. Maar op heel veel plekken staat hij inmiddels op de kaart. Maar heel vaak is het het gewoon niet. Uh, dus wat gaat er mis? Uh, wij zijn als Nederlanders zijn we niet gewend aan het hele zuren. Dat komt, begint steeds meer te komen door ingemaakte zuren. Maar, uh, uh, dus er wordt vaak suiker toegevoegd. Dat is echt een no-go. Of um, er wordt in plaats van, de vis wordt in uh, zout gelegd. Maar er wordt ook nog eens zout toegevoegd. Dat is dubbel op. Dan krijg je echt een, uh, een hele heftige uitkomst. Tweemaal zout. Uh, er worden heel vaak uh, uh, om, om die smaak. Omdat we die vaak niet kunnen duiden. Worden er... 100.000 ingrediënten toegevoegd, maar less is more. Dus uh, die granaatappelpipjes of geroosterde quinoa, nee, weg ermee. <laughs> <laughs> en dat zijn, ja, en dat. <laughs> dus, dus, dus less is more: uh, uh, niet te veel zout en zeker geen suiker. Ja, dus dat is wel wat je ziet bij zijn fietsje: de, de less is more. En. Uh, ik merk ook gewoon dat er heel veel interesse is. En dat is heel leuk. Uh, elk jaar meer. En dat zie ik vooral rond de kerstperiode. ja, nee, goed, ik nu ook. Elk weekend zat ik, nou, even nu niet natuurlijk. Maar zit ik volgeboekt. En op een maandag ga uh, ik voor, voor chefs met mijn workshops. Maar voor kerst. Eerst was het een maand van tevoren. Uh, jaar erop twee maanden. En afgelopen jaar begon ik in september al met het geven van kerstworkshops. Aan zowel chefs als mensen. Mensen willen gewoon uitpakken. En willen gewoon heel veel erover weten. En je hebt natuurlijk, uh, dit is de traditionele ceviche die ik uitleg. Maar je hebt natuurlijk uh, heel veel varianten in Azië, Mexico, de Filipijnen, uh, de, de Fiji-eilanden. Dus het is heel leuk om al die verschillende toepassingen te laten ervaren.
0: Ja, ja het is natuurlijk te gek. Het is iets wat bijzonder is, waar je inderdaad wel echt mee kan uitpakken. Dus ik snap inderdaad dat wat mensen zeggen: Dit ga ik voor de kerst doen of zo. We gaan eens even, we gaan met kerst, we doen geen classic, we doen geen kalkoen of wat dan ook. Wij gaan ceviche maken.
1: Ja. Het is ook niet meer een zomergerecht alleen maar. Dat, dat vind ik leuk. Dat, ja. Je merkt een kleine kentering in. Het staat nog niet op de, veel kaarten in de winter. Maar het begint wel te komen. Dat, dat, vind, ik, dat vind ik fijn. Dat is ook ja. mijn missie.
0: Het <laughs> hele jaar door ceviche ja, kunnen eten. Ja. 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 Wat nou als, jij, uh, als ik thuis met de Peruaanse keuken aan de slag wil. Wat moet, ik, wat moet ik in huis halen? Welke ingrediënten zijn? Wat, wat moet ik in mijn keukenkastje hebben staan?
1: Alleen maar verse dingen. En alles overal verkrijgbaar. Dus een limoen. Limoenen. Mm -hmm. uh, koriander. Het liefst met iets kleinere blaadjes die ook mooi zijn om te generen. Uh, pikante peper. En als je geen Peruanse peper bij de hand hebt, neem gewoon een peper die jij lekker vindt. En begin een beetje met een kleine hoeveelheid en je kunt steeds meer toevoegen. En uh, de twee dingen die ik altijd zelf toevoeg, een tijgermelk. Dat is de marinade waar de vis in gaat. Is het uh, uh, en gember. Dat wordt vaker gedaan. Er wordt ook vaak knoflook gebruikt. Maar dat vind ik zelf um, te overheersend. Ik vind dat niks toevoegt.
0: Wordt vrij ja, heftig, dus dat denk ik.
1: En verse vis. En uh, Hoe verse, hoe beter. Dus eigenlijk in. in, in uh, maar we zitten goed hier in Europa. Want je hebt uh, de verplichting om vis meteen op uh, min 20 graden te koelen. Uh, maar eigenlijk wordt uh, een van de boot op het bordje gegeten. Dus het wordt geluncht, traditioneel. Niet voor avondeten gegeten. En, dus dit heb je nodig. Je hebt verder geen sausjes of dingetjes nodig. Uh, je kunt het zelfs met een staafmixer doen. Het is echt... Uh, het is fantastisch. Je, je, je kunt het ook zelfs met de hand doen. Uh, ik heb het wel vaker ook in een park... of op een bootje snel even een servietje klaargemaakt. Het kan gewoon. Dat is, dat is het leuke eraan. Omdat je geen vuur nodig hebt. Of geen ingewikkelde apparaten. En geen sausjes
0: we komen bij bij een belangrijke vraag. Kijk, op dit moment is het even niet aan de orde... maar als straks alles weer uh, redelijk normaal is hier in Nederland... en we kunnen weer uit eten... waar kun je nou in Nederland goed Peruaans of goede ceviche eten?
1: Uh, er zijn uh, meerdere plekken. Uh, ik vind... Uh, nou, je kunt ook... Oké, okay. nu in, in Amsterdam... Uh, zijn er twee plekken die ik heel goed vind. Eén is Nazca. Dat is van een van mijn broers, maar toch, ik ben kritisch. <laughs> En hij, dat is van hem en een Peravaanse chef. Dat is fantastisch. Dat is fine dining. Uh, maar in deze tijden doen ze ook een delivery. Uh, en ik vind uh, Che vind ik een heel leuk initiatief. Dat is een uh, Nederlandse ceviche. zit ook in Amsterdam. En als je het over street food hebt. Ja, the world of food. In Amsterdam-Zuid-Oost. Heel veel mensen kennen het niet. Mensen kennen meer foodhallen uh, waar ze alleen maar hamburgers en, 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 en worst hebben. En weet ik veel wat. Uh, andere hipster dingen. <laughs> uh, maar uh, daar kun je echt van liberisch tot en met Angolaans, tot en met uh, peruaans dus. En daar hebben ze, dan krijg je ook een groot bord met veel ceviche. En alles wat je krijgt is in grote porties, zoals het hoort, maar het is echt goed. Ja. En dat is street food en daar ga ik vaak lunchen. Dat vind ik leuk. Uh, je kunt ook goed ceviche eten in, uh, bij uh, Kajau in Scheveningen. En ik vind ceviche in Maas in Rotterdam ook erg leuk.
0: Eerder in de aflevering hadden we het natuurlijk al over street food, maar de laatste jaren timmert Peru ook behoorlijk aan de weg op het gebied van fine dining. En dat is te danken aan één man.
1: Nou, dat komt door mijn grote help, Gaston Accurio.
0: <laughs> Vertel.
1: Hij is een van de grote drie die wij kennen in uh, andere landen. Tien jaar geleden heeft hij het uh, eerste, meteen ook grootste Latijns-Amerikaanse foodfestival georganiseerd. Dat is jaarlijks. Afgelopen jaar was het niet. Ik hoop dat het dit jaar wel plaatsvindt. Ik wil er graag naartoe. Mistura. En hij heeft daarmee zeg maar, de pijl aan zijn keuken al op de kaart gezet. Daarnaast heeft hij samengewerkt met uh, Ferran Adria van uh, El ja. en, uh, en die hebben heel veel samengewerkt. En, en daardoor is het ook echt gaan vliegen. En uh, waarom is aan mijn held. Ja, uh, hij is mijn eerste ervaring met fine dining. Ik werk door mijn... Uh, tante, uh, yeah, OP-tante, uh, werd ik meegenomen uh, naar zijn eerste restaurant. Hij heeft allemaal restaurantketens. Uh, gaston, uh, I Gaston. Uh, maar ze had geregeld, ze was echt een, uh, ja, ze, ze was echt een, een hossler <laughs> van 1,50 meter. <laughs> <Dat is een laughs> en ik liep daar het was echt een drama, ik schaam hem altijd dood. <laughs> maar ze regelde. Mm -hmm. Ze had dus geregeld dat wij tussen lunch en etenstijd, terwijl wel niemand er was, dat wij als enige gasten in een gesloten restaurant daar mochten eten. En toen kreeg ik een fietsje en uh, nou, het was fantastisch. Hij kwam zelf ook nog even langs. Dus dat nou, was voor mij echt het begin van. Uh, daar, daar is echt een vuurtje aangewakkerd. En wat heel erg leuk was, dus, uh, en ook weer genant. dat ik. Uh, ik had een fietsje op en dat was ook maar de eerste gang. En toen zei mijn tante: van... Ze vindt het heel lekker. En uh, hebben jullie nog wat? En niet zo'n kinderachtig bord, hè, want ze komt uit West-Europa. En stel je voor dat ze terugkomt en te vertelt dat wij heel erg zuinig zijn, gierig zijn. Dat, dat, dat kunnen we niet hebben, hè? Dan zit je daar. Nee, ja, ik ik schade me dood en ik yeah. kreeg weer een soort van Himalaya. Maar ik, ja, het was echt ultiem geluk.
0: Een andere bijzondere chef uit Peru is Virgilio Martinez. Hij kookt in Central in Lima. En wil je meer over hem weten, dan kan ik je de aflevering van Chefstable aanraden die over hem gaat. Dat is in het derde seizoen, de laatste aflevering. Hij kookt op een hele bijzondere manier. Hij laat zich inspireren door de hoogtes, door wat er groeit op een bepaalde hoogte. Heel bijzonder, check die aflevering dus, seizoen 3, aflevering 6 van Chef's Table. En dat kun je nu gaan doen, want smaakmakers zit erop voor deze keer. Ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik. Mocht dat zo zijn, wil je smaakmakers dan een keertje delen met je vrienden? Dat zou ik heel erg tof vinden en dat zou anderen weer helpen om de podcast te ontdekken. Dat kan ook als je luistert via Apple Podcasts, dan kun je natuurlijk een waardering geven of een kleine recensie schrijven. Dat is snel gedaan, dat ontdekte ook Mar Stomp. Zij schreef in maart, heerlijke luisterkost. Tijdens de vele wandelingen die ik maak, luister ik vaak naar de afleveringen van Zegert. Leuk en vermakelijk om naar te luisteren, leuke tips en diverse gasten. Dus schrijf je ook een keer zo'n recensie, dat zou mij ontzettend helpen met het promoten van de podcast. Wil ik natuurlijk Katinka nog heel erg bedanken voor haar verhaal, check haar website ceviche.nl. Er staat ontzettend veel informatie op over de Peruaanse keuken, over ceviche en over hoe je, als we straks weer allemaal naar buiten mogen, een workshop bij haar kunt boeken. Ceviche, ceviche dus. Over twee weken, dan ben ik er weer. Dan duiken we in de Joodse keuken. Ik heb er heel veel zin in. Ik zou zeggen, tot dan!